0: Wunderschönen guten Tag beim neuen Podcast von nerdpodcast.de und bevor ich jetzt zum eigentlichen Gespräch komme, grüße ich erstmal Marcel. Hallo. Hallo. <lacht> und mein Name ist Patrick und herzlich willkommen hier beim äh, Nerd Podcast und wer neu hier aufgeschlagen ist quasi, ja, dem kann man schon mal sagen, Leute, es gibt erstens ein Premium-Feed, aber dazu kommen wir später. Und zweitens, der Nerd-Podcast dreht sich halt um alle Themen, die uns im Alltag so beschäftigen. Aber wir haben jetzt, erstmal mal ein bisschen Videospiel-lastiger die letzte Zeit. Außer den letzten Premium-Feed, da haben wir über Arbeitslosigkeit gesprochen. Sehr unterhaltsam, habe ich mir auch schon äh, reingezogen, denn da war ich nicht dabei tatsächlich. Aber es ist immer wieder schön zu hören, wenn Marcel äh, irgendwelche äh, Beamtinnen beim... <lacht> Arbeitsamt einschüchtert. Naja, jedenfalls äh, reden wir heute mal als Nachfolger zu äh, Teenage Mutant Ninja Turtles ähm oh, jetzt habe ich den Titel vergessen. Schredder. N nee, Time. Lost, what? Lost äh, Time. What? Super Nintendo. <lacht> <So>. <lacht> Turtles, Turtles in time. time. Mein Gott. Ja. Darüber haben Ach. wir doch schon gesprochen. Ja, 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 genau, aber darauf wollte ich gerade anschließen. Da hatten wir nämlich erst vor kurzem den Podcast und heute wollen wir mal über den ersten, es gab ja schon viele Versuche, das wiederzubeleben, aber heute wollen wir mal über den ersten Nachfolger reden, der es auch wirklich geschafft hat, und zwar Shredder's Revenge. Und da muss ich sagen, und da kann ich schon mal so ein bisschen vorunken, hat mir noch nicht ganz so gut gefallen wie das alte auf dem Super Nintendo. Was sicherlich ein bisschen mit äh, nostalgischer Verklärtheit auch so ist, aber mh, ich habe so ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen. Auch wenn es ein gutes Spiel ist, aber ja, es ist. Ähm, ich habe so ein paar kleine Kritikpunkte, ja, so also als alter Fan der alten Serie und so. Aber ja, ähm. Wir beide sind ja total begeisterte Turtles in Time-Spieler gewesen und sind es natürlich immer noch. Wir warten gerade sehnsüchtig auf die Konami-Collection, wo denn alle Turtles-Spiele noch mal drin sind. Äh, auch die für den Game Boy und so weiter und so fort. Aber Shredder's Revenge ist jetzt halt schon ein Titel, auf den man lange gewartet hat, weil man auch nie so richtig wusste, wann kommt es denn jetzt raus. Ja, und dann wurde es einfach ähm, kurz nach der letzten Nintendo Direct gesagt, dass es am 16. Juni rauskommt. Mittlerweile sind zwei Wochen rum. Ich habe es äh, in einem Durchlauf im Stream durchgespielt. Aber äh, dazu will ich auch noch mal was sagen. Und du hast ein paar Level gespielt. Ähm, aber wie ist denn so dein Ersteindruck jetzt hier von dem, von diesem äh, schönen Sequel? Echt? Ich
1: hab's auf Weiß ich gar nicht, welchem, aber ich fand's schwer. Ja. Also, das äh, war mal wieder erfrischend, dass das Spiel dir Eiskalt ins Gesicht haut. <lacht> Und äh, teilweise fand ich's auch frustrierend. Ja. Bei einem Boss, der mir richtig auf die Eier ging irgendwie, weil da mhm. ständig irgendwas durch die Gegend flog, mhm. wo man nur schwer ausweichen konnte, also ich. Ähm, mhm. Aber ansonsten hat mich Also, die ersten fünf Minuten war ich richtig doll hyped, weil mir das so richtig Oldschool-Vibes wiedergegeben hat. So mit dem mhm. Anfang und mit der Mucke und ähm, auch das Artwork, also wie die Figuren aussehen, dass du die die Gang wieder im Bildschirm schmeißen kannst. Ähm, ja, die Pizzen sind wieder da. Und ähm, ich weiß gar nicht, gab es bei Turtles and Time auch so Spezialpizzen, wo du dann irgendwie so eine Supercombo gemacht hast?
0: Äh, ich glaube nicht. Es gab bei Toilets in Time nur die Überlebenspitzen. Ja, genau. <lacht> also, ne? Entweder
1: ein Stück oder eine ganze, ne? So ein Stück hat es damals genau. gegeben, so das hat dir, weiß ich nicht, so einen Punkt wieder gegeben und eine ganze hatte ich halt wieder voll aufgelevelt. Richtig. Und die ganzen waren immer mega, die waren immer kurz vom Boss. So. <lacht>
0: <lacht> richtig, genau. Ähm, ja, und das ist auch schon der erste Punkt, den du gerade ansprichst. Der Schwierigkeitsgrad. Holla die Waldfee, ey, also da habe ich auch schon gedacht, oh. Ähm, das ist jetzt aber nicht ohne. Also es gibt ja drei Schwierigkeitsmodi zum Auswahl. Ähm, es gibt leicht, normal und schwer. Und ich habe gedacht, naja, komm. Turtles in Time hast du damals gespielt, wie ein Wahnsinniger, weil damals hat man ja auch alles noch gespielt, was man so hatte. Man ja.
1: hat ja nicht so viel.
0: Man hat ja nichts Das nicht Spiel gehabt, war ne? mega teuer, so. Was hat es jetzt
1: <lacht> gekostet? Ich glaube. Mit, äh, mit den Rabatten irgendwie so um die 22 Euro. Ja, und damals so. hast du halt für Turtles in Time, glaube ich, 160 Mark bezahlt. <lacht> ja, ja, genau. Damals so, dann halt hast du es halt gekriegt, oder wurde ja doch verlangt, dass du. Du hast jetzt ein Spielspiel, Spiel ist auch. <lacht> okay. Richtig.
0: Genau, genau. Ähm, und äh, das ist es halt auch. Äh, da hat man sich dann halt wirklich noch hintergeklemmt, um diese 160 Mark dann auch irgendwie auszureizen. Und auch wenn Turtles in Time verdammt kurz war, ja, man hat es auch gemacht. <lacht> ne? ähm, wie gesagt, man hat ja nichts und so. Und der neue Teil hat jetzt mit Rabatt, mit Startrabatt auf der Nintendo Switch 22,50 Euro gekostet. Oder wenn man äh, es ebenfalls auf der Xbox hat, dann kann man es auch im Game Pass spielen. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Nummer. Ähm, die Schwierigkeit, da muss ich sagen, ui, 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 ui. also das war schon, also auf Normal habe ich es tatsächlich nicht durchspielen können, das
1: Spiel. Ja. Da ich glaube, ich, glaub, ich habe auf leicht gespielt und er hat mir das Spiel so hart in die Fresse gehauen. Also <lacht> ich bin ja. auch ewig raus aus diesem Ganzen. Also ich bin halt nicht mehr so der, der Zocker, so ne? Mm, ja. Genau, und ich so. merke halt auch, dass ich ähm, an manchen Stellen bin ja auch nicht Wir sind ja auch nicht mehr Anfang 20. Mhm. Ähm, dass mich das Spiel an manchen Stellen halt auch echt überfordert. Und ich mich da echt mal kurz zurücknehmen muss und mich konzentrieren muss, damit ich raffe, was das Spiel da gerade von mir will. Also da ist dann so viel, pa pa so viel Party auf dem, mhm. auf den, <lacht> auf dem Fernseher, ähm, ja, dass ich dann Erstmal verkacke und dann muss ich erstmal raffen, was da passiert ist, um dann zu verstehen, wie ich da jetzt gegen vorgehe. Also ich bin nicht mehr so intuitiv wie früher, so, sondern ähm, oder ich spiele es sogar so, dass ich sage, gehe ich halt drauf, aber dafür ist der Boss da trotzdem gelegt, ne? so Also, dass ich dann halt mit meinem Leben spiele und da mal gucken, wie weit ich komme. Ne? So. Ähm, also es war schon anstrengend, fand ich, für mich. Ja,
0: also. Ähm, ich kann dir gleich mal sagen, dass ich ja beide Modi im Stream gespielt habe. Ähm, man unterscheidet jetzt nicht unbedingt damit, das ist nicht so der klassische Schwierigkeitsgrad Erhöhung, dass einfach die Footgang-Mitglieder mehr aushalten oder so, also generell die Gegner. Sondern es ist so, dass halt eher an deinem Charakter gearbeitet wird. Ah, okay. Du hast ähm, deine, deine Superleiste lädt sich nicht so super schnell auf. Ja, ähm, die
1: habe ich auch nicht verstanden. Also hat eine Weile gebraucht. Ich habe mal <lacht> aus Versehen den falschen Knopf gedrückt, weil ich irgendwas ja, ich anderes auch. machen wollte. Und dann macht er da immer seine Superkombo und im schlechtesten Fall macht er die, wo zwei Gegner da sind. Und die sind auch noch so weit weg, dass sie nicht in Range sind. So, und ich denke mir so, ja, geil. <lacht>
0: ja, 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 genau. Das ging mir nämlich auch so. Und also mit der Belegung bin ich erstmal gar nicht klargekommen. Ich habe andauernd die R-Taste gedrückt, weil du kennst es mittlerweile aus so vielen Spielen, dass du die Schultertasten aktiv mit reinnimmst, und äh, bei dem war es halt überhaupt nicht der Fall, wenn du nämlich die R-Taste drückst. Ich habe Donatello genommen, den habe ich schon damals immer genommen bei Turtles and Time.
1: Ach, den habe ich auch zuerst genommen.
0: Ja, <lacht> siehst du? genau. Und der setzt sich dann hin und spielt eine um Runde Gameboy. Und erst habe ich das gar nicht verstanden sollen. Gag. Ja. Ähm, der, ich muss mal die Schultertasten drücken. <lacht> ja, genau. Da kommt nämlich noch so ein kleiner Trick dazu. Ähm, da äh, komme ich aber gleich zu, denn das strategische Einsetzen dieses Moves. Ist auf der einen Seite essentiell, aber auf der anderen Seite auch mega unfair. Ähm, also folgendermaßen: Der setzt sich kurz hin, spielt eine Runde Gameboy und jeder andere Turtle hat dann auch einen anderen Move. Äh, Leonardo zum Beispiel macht dann so eine coole Pose oder so, halt Leonardo, ne? Und ähm, bei Donatello ist es halt so: Der spielt Gameboy und dann lädt sich dieser Supermove auf. So. Und im, im leichtesten Schwierigkeitsmodus brauchst du das nur sehr wenig, weil mhm. die sich deine Superleiste relativ schnell auflädt äh, durch ähm, Das Verkloppen der Gegner. Genau, richtig. Und ähm, dann kannst du das halt relativ schnell einsetzen. Ab normal ist es aber so, dass sie sich kaum auflädt. Und wenn du getroffen wirst, also die Kombo nicht durchziehen kannst, dann wird die auch wieder geleert. Die Superleiste. Mhm. Ähm, dann musst du wieder neu anfangen mit einer Combo, dass du nicht getroffen wirst. Und deswegen ist dieser Move halt essentiell. Und dann haben sie halt noch an einigen Sachen, anderen Sachen rumgeknetet, ähm, was jetzt den Schwierigkeitsgrad ausmacht. Aber nicht dieses klassische, die Gegner halten einfach mehr aus. Und das fände ich schon mal ganz sauber gemacht. Weil dann kannst du ja mehr in die Taktik reingehen, sage ich mal, dass du mehr mit deinem Turtle äh, äh, machen musst, äh, mit dem Tastendrücken mm. und so weiter und so fort. Ähm, dann kommt halt noch dazu, dass das Spiel halt so viele Gegner hat, die du so schwer treffen kannst. Spätestens ab Level 2. Nee, ey, ich glaube
1: dem, Das mit dem Motorradfahren oder was das war. Ja, ey, das hat mich ja gebrochen.
0: <lacht> das ist so schlimm, weil da so viele Fluggegner kommen. Also du bist, ja, genau. auch auf, ne, du bist dann auch auf diese Spezialattacke angewiesen. In Turtles in Time war es so, gerade wenn du in den Leveln warst, wo die Leute auf Surfbrettern kamen oder angeflogen kamen oder äh, auf Motorrädern waren oder, 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 war es halt ganz schnell so, dass du den einmal getroffen hast, dann war er tot. Das ist bei Turtles Shredder's Revenge nicht mehr so. Du musst selbst die kleinsten Gegner mindestens zwei- oder dreimal treffen, und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich nicht abschätzen konnte, wo, auf welcher Höhe der jetzt ist. Und dann musste ich mich erstmal wieder orientieren, dass ich mehr auf die Schatten gucke und sowas alles. Aber das habe ich erstmal überhaupt nicht gerafft in meinem Gehirn. Ähm und also generell ist das Spiel schon wesentlich schwerer geworden als Turtles in Time, meines Erachtens nach.
1: Aber ich muss auch sagen, Vielleicht ich habe es. auch einfach älter geworden. So.
0: Ja, und wir haben es halt jetzt hauptsächlich im Singleplayer gespielt. Vielleicht ist es im Multiplayer halt nochmal eine andere Erfahrung. Also um, was
1: mich auch wahnsinnig gemacht hat, ist, als die Motorradfahrer da um die Ecke kamen. Dann haben die dann mal so eine Reihe an Motorradfahrern links mh. und rechts durchs Bild gejagt. Bis ich gerefft habe, wie ich die denn <lacht> erst nicht mal besiegen kann. Ja? Also, ja. Du musst ja dann hochspringen und dann machst du diesen Kicksprung. Also dass du dann wieder runter nach unten saust mit dem Fuß zuerst. So. Mhm. Ey. bin ja irre geworden. Und dann dann springst du im falschen Moment, so dann hilft dir der Kick halt aber auch nichts, dass du hochgesprungen bist, weil du dann der Pixel halt noch da ist, deine Hitbox, weißt du? So. Ja, richtig, oh, genau. Alter, das, das, das hat mich fertig gemacht. Auch das hat mich fertig gemacht. Und dann habe ich frustriert ausgemacht. Oh. Also spätestens bei der, bei der Rumfahrgeschichte, da war dann, da hatte ich dann, da hatte ich dann keinen Bock mehr.
0: Ja, das, das war auch ein bisschen hart. Also, du hast dann so eine Art tobotunnel sequenzen aus Battletoads dass du vorher rechts ja. am Rand so eine ja, kurze ja, Einblendung ja. hattest. Ja, ja, und, genau, genau, das ne? war <lacht> Also das auf den ganzen Bildschirm zu kriegen und du hast halt gemerkt, okay, die arbeiten halt mit wesentlich modernerer Hardware als mit dem Super Nintendo, also rotzen wir den Bildschirm mit Gegnern zu. Also teilweise sind da wirklich so viele Gegner, äh, dass du so denkst, Alter, wie sollst du das denn jetzt machen? Also es ist wirklich super da super <lacht> Es ist wirklich darauf ausgelegt, dass du am Ende diesen Supermove nutzt und den auch möglichst oft. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Punkt, der mich mega genervt hat bei dem Spiel und dann hört es eigentlich auch schon fast auf mit den schlechten äh, Argumenten. Ähm und zwar diesen Supermove aufzuladen, dieses Gameboy zu spielen, hatte ich den Eindruck, dass die Gegner denn sofort auf dich losgehen. Also egal, was sie gerade machen oder so, du hast nur ganz wenige Gelegenheit, diese Chance mal zu nutzen. Du musst die betäuben oder äh, du hast wirklich mal Glück, dass der Gegner, was weiß ich, gerade mit irgendeinem am Anfang irgendeiner Sequenz ist. Sonst läuft er sofort auf dich zu und hält das ab. Und das hat mich tierisch genervt. Also das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, du musst es lernen. Also Turtles in Time musstest du auch lernen. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wie cool es einfach war, wenn du gesagt hast, Alter, da kommt wieder dieser dieser, 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 dieser Hydrant. Wenn du den jetzt zerhaust, dann weißt du ganz genau, da kommen gleich die Footgang-Mitglieder aus der, aus der rechten Ecke raus und dann kannst du drei damit auf einmal erledigen. Und genauso macht es das neue Spiel auch. Nur, dass du halt viel mehr auf dem Bildschirm hast.
1: Ähm ja, Pattern lernen, Alter, das ist, fand ich so ja. schwer. Gerade bei den Bossen. Also die ersten zwei, die waren noch easy irgendwie. Ähm, da konntest du doch halt mit Button smashen, kamst du recht weit. Aber dann irgendwie mhm. wurde es immer komplizierter. Äh, und dann musste man so Also, <lacht> ich habe keinen Bock <lacht> <lacht> Aber ich zwing mich da löst wahrscheinlich doch wieder durch. Ja, ja. Weil ich das Spiel einfach trotzdem so schön finde. Also ja. auch so vom Style. Ja. Und wenn du dann da langläufst und die die Foodgang, die halt lustige Sachen macht im Hintergrund mm. und dann von den Sachen abgeht, um dann äh, sich mit dir zu kloppen. Wenn du ja. da durch die, durch dieses, ähm, Fernsehstudio gehst von April O'Neill. Hm. Und, ja. und die sind da quasi, machen da gerade ihr Fitness, also dieses äh, tv aerobic ja, und dann, mhm. und dann wollen sie dich halt verhauen. Oder sind da in der Kochsendung und alles so eine Sachen. Oder du gehst in so einen Bürotrakt rein und dann sitzen die da alle am Bürostuhl, also am Schreibtisch und, und ackern da irgendwas in den PC rein und so. Also ja, ja. das fand ich ja. schon, das. Das war alles mega niedlich.
0: Ja, das ist halt mega gut gepixelt, das Spiel. Es ist mega detailverliebt, einfach weil du auch heutzutage den Speicher hattest ne? damals hat man ja noch gesagt, naja was will man denn großartig noch anders machen als Turtles in Time auf dem Super Nintendo und durch die neuen Hardware-Kapazitäten hast du halt so viele Varianten, die dann liebevoll animiert wurden und da hast du richtig gemerkt, die haben sich auch richtig Mühe gegeben bei dem Spiel ähm, die An Sachen zu pixeln oder so aber wie gesagt, es sind es sind so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Und das ist auch klar, es klingt jetzt alles so negativ, die ich hier gerade aufrufe, es ist immer noch ein fantastisches Spiel. Aber es ist ähm, in einigen Punkten meines Erachtens nach schlechter als Turtles in Time. Zum Beispiel das Trefferfeedback Wenn du jetzt äh, auf den Endgegner einschlägst, dann haben die damals bei Turtles in Time immer dieses uh -uh, uh -uh gemacht, also dieses komische Geräusch und haben den so rot aufgeleuchtet. Und das hast du jetzt kaum. Du hast zwar eine Animation, dass du siehst, dass er getroffen wurde, aber es ist nicht mehr so eindeutig. Genauso, wenn du die footgang aus dem Bildschirm rausschmeißt, dann sind die damals immer so effektiv gegen den Bildschirm geklatscht. Einfach nur, weil sie es konnten. Aber das fehlt auch. Also du kannst die zwar immer noch rausschmeißen, die footgang aber die sind dann einfach weg. So, und das sind einfach so kleine Details, wo ich sage, hm, okay, da hat man sich sicherlich was Neues einfallen lassen, aber da, da, da fehlt mir noch so ein bisschen der Nostalgie-Vibe in dem Fall. Und, äh, das Letzte, was ich noch sagen muss, und dann fangen wir auch schon mit den positiven Sachen an, Donatello läuft total komisch. <lacht> also, die hatten halt auf Super Nintendo eine Animation und, äh, alle Turtles sind gleich gelaufen. Aber die sind halt normal gelaufen. Und bei Donatello haben sie sich jetzt, gedacht, oder auch bei anderen Turtles, haben sie sich jetzt gedacht, ey, wir lassen Donatello die ganze Zeit nur seitwärts laufen. Und das sieht halt für mich so, ich so, das sieht halt komisch aus für mich. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Das ist wahrscheinlich persönlicher Geschmack. Ähm und das ist, äh, sind so die Punkte, die ich anmerken muss. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, du hast ja gerade schon mit dem Fernsehstudio angefangen. Das ist total fantastisch. Also die Gegner sind auch in die Umgebung integriert. Also die interagieren damit auch. Und ja, es äh, gibt halt so viele schöne Anspielungen auch an Turtles in Time. Hm, ähm, stimmt, ja. Ne? Äh, Decke, sage ich da nur. So, und ähm, ich bin mir nicht sicher, hat man damals Leben verloren, wenn man in den Gulli gefallen ist?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ah, ich war mir nicht mal sicher. Ich bin da dreimal reingestolpert, weil Ich aber auch.
1: Oder das Schlimmste war, wenn du krepiert bist mm. Und das hat mich auch fuchsig gemacht. Du bist gestorben, mm. der hat dich respawnen lassen und du bist sofort in Gulli geplumpst. <lacht> da, war ich richtig, da war ich richtig frustriert.
0: Ja, ähm dann gibt es, wie gesagt, die Pizzen sind zurück, dass du die Leben wieder aufladen kannst und die brauchst du auch ganz dringend. Aber daran erinnere ich mich vor allem, weil ich das damals immer so fantastisch fand, weil er das im Multiplayer gespielt hat und du gerade in der Sekunde, wo du sagen wolltest, ey, das ist Mai, war die schon weg. Ja, ja, ja. Oh. oder man ist
1: aus Versehen raufgelaufen, weil man gar nicht wollte, also dann ist immer der rübergelaufen, der eigentlich fast Full AP war und hat die große Pizza genommen. <lacht> ja, also, ja, cool, danke. <lacht> Schön, hast
0: du unsere Lebenschance gerade dramatisch erhöht. Ähm, ja, okay, das ist wieder voll. Ja, cool. <lacht> ja und äh, ja, also du, äh, du siehst dem Spiel halt an, da wurde Liebe reingesteckt. Selbst auf der relativ schwachen Switch, auch wenn mal viel auf dem Bildschirm los ist, du kannst es ja mit bis zu sechs Charakteren spielen. Ähm, ist es so, dass du, dass sie, dass immer noch alles flüssig läuft. Und die einzige Hardware Schwäche, die bis jetzt aufgefallen ist, ist die Xbox tatsächlich. Die hat nämlich einen ganz minimalen Sound Delay. Ähm, der wird den meisten nicht auffallen, aber es gibt durchaus Leute, denen das auffällt und das kann dann schon halt ein bisschen nervig sein aber ansonsten läuft das Spiel technisch einwandfrei, also ich hab, bin auf keinen einzigen Bug gestoßen, nichts, gar nichts es gab jetzt irgendwie wieder einen Patch, der irgendwelche Bugs gefixt haben soll, wo das Spiel dann irgendwie abgestürzt ist, aber ich hatte keinen einzigen in meiner Session und das ist halt schon sehr lobenswert also da wurde sehr, sehr viel Mühe reingesteckt ähm, das, was ich dann auch loben muss, ist dann einfach, dass die Steuerung halt nicht überkomplex ist. Du hast jetzt ja zwar mehrere Moves wieder, aber die verteilen sich meistens auf zwei, drei Tasten und dann der Special Move und das Aufladen. Und das war's dann im Grunde genommen auch schon. Und dann kannst du da halt wirklich die Gegner effektiv zusammenlegen. Und ich habe das jetzt so schon bei Kollegen gesehen, die das Spiel mittlerweile runnen, weil es gibt ja immer Leute, die sowas runnen. <lacht> ähm, also als Speedrun im Grunde genommen. Und da siehst du dann halt auch, umso, die, die also die Animation wirken ein bisschen klotzig am Anfang, weil du dachtest, ja, du haust immer nur drauf, du drückst immer Y, 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 damit du einfach nur zuschlägst. Aber die, die das bereits beherrschen, die kriegen da mittlerweile richtig gute flüssige Moves hin. Und das macht so ein Spiel halt aus. Wie gesagt, Trefferfeedback könnte meines Erachtens nach noch ein bisschen besser sein. Aber ja, alles gut. Also für mich ist das äh, nur ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, aber bei den Endgegnern, da muss ich sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich nicht so gut zurechtgefunden, da irgendwelche Pattern zu lernen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also vielleicht, weil ich älter bin, ja will ich jetzt nicht ausschließen, aber wenn ich diese Gegner versucht habe zu besiegen, ich weiß nicht, die waren nicht so klar lesbar wie bei Turtles in Time, meines Erachtens nach.
1: Nee, nee, sag ich ja.
0: ja. Und äh, ich weiß nicht, woran das liegt. Also ähm, vielleicht, weil ich glaube, die hatten bei Turtles in Time, wenn du zum Beispiel gegen Rocksteady oder Bebop angetreten bist, die hatten immer so eine Anlaufanimation. Ne? Die sind dann immer äh, losgerannt und ähm, vorher haben sie so Gas gegeben, also auf der Stelle. so Und das hattest du jetzt irgendwie nicht mehr. Was war dein letzter Endgegner, den du
1: gespielt hast? Oh, weiß ich nicht mehr. Irgendeiner, der Feuerbälle spuckt. Feuerbälle? Naja, ich glaube, der, der hat so Feuerbälle, glaube ich, gespuckt. <lacht> also, einer
0: ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben und das ist dieser Rattenkönig.
1: So weit war ich noch nicht.
0: Okay, also, äh, ja, hm. ja, da musst du dir jetzt so ein bisschen den Spoiler anhören, das, gibt äh, jedenfalls gibt's den Rattenkönig, den gibt es in der Comicserie auch, übrigens von den Original-Synchronsprechern vertont, auch sehr geil, also aus dem Englischen, aber immerhin, und, ähm, der schickt irgendwann so eine Wellen an Ratten auf dich los, so, und... Ich habe versucht, den auszuweichen, weil du ja dann immer dazwischen springen konntest. Aber ich glaube, du musst sehr präzise sein. Das kann ich dir schon mal als Tipp geben. Genau in diese Mitten zu springen von diesen Ratten. Weil sobald ich irgendwie nur ein bisschen zu weit links oder rechts war, haben die mich getroffen. Und das sind dann einfach so Sachen so mm, Das geht alles verdammt schnell. Also es wurde sehr an den modernen Spieler angeglichen. Und äh, Ja. Also für mich ist das Spiel eine fantastische Umsetzung, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig zu händeln. Also, weiß ich nicht. Ich, mich würde da einfach mal interessieren, was da Leute sagen, die den Podcast gerade hören. Äh, die dann Vielleicht könnt ihr ja da noch mal einen Kommentar dazu dalassen, ob ihr es schon gespielt habt. Und es ist auf jeden Fall ein riesen Verkaufserfolg mittlerweile, das Spiel. Ähm aber äh, es ist, glaube ich, also meines Erachtens nach ist es nicht ganz so gut wie Turtles in Time. Ähm, was ich persönlich sehr schön fand, ist, dass man nicht einfach von Level zu Level gegangen ist, sondern noch diese Overworld hatte. Und da kann man dann aber auch verschiedenste Sachen wieder machen. So dieses äh, Collectathon, sage ich mal. Du äh, befreist halt verschiedene Charaktere im Laufe der Mission, ich sag jetzt nicht welche, und sammelst von denen dann Gegenstände ein. Das ist super nett gemacht, ähm, aber es ist halt auch uff, Muss man nicht machen, sage ich mal. Also, weiß ich, ähm, wenn du jetzt in dem Spiel mh, am Anfang einen befreist, dann sagt er, ja, du hast jetzt das und das und kannst jetzt noch das einsammeln. Und das ist eine super Nebenbeschäftigung und <lacht> gibt dir so einen kleinen Adrenalinkick oder so. Aber das war es dann auch. Ähm, ja. Ansonsten, hast äh, Multiplayer, konntest du es schon mal äh, testen? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe es einmal gespielt im Multiplayer und da muss ich sagen, ist das Spiel schon wesentlich einfacher. Also, da, <lacht> ja, ist es wirklich so. Also, du merkst halt, dieses Spiel ist auf Multiplayer von vorne bis hinten ausgelegt. Und ähm, ja, theoretisch müssten wir das auch mal machen mit dem Multiplayer. Okay. Also, da, da äh, müssen wir uns mal reinfummeln und äh, wahrscheinlich werden wir die Lachtnummer im Stream werden. Aber ähm, ja. Es kommt ja übrigens Ende Juli noch eine Retail-Fassung raus zu dem Spiel. Das heißt, äh, es wird nochmal richtig, richtig. Äh, es wird auch ein bisschen teurer mit 39 Euro oder so. Aber ich glaube, ich
1: kann da nicht verzichten. <lacht> ich muss mir die noch holen. und Ich freue mich auf äh, die Korbanger-Collection dieses Jahr noch. Ja, das ist so der nächste
0: Teil, der kommt. ne Da haben wir jetzt noch kein Release-Datum.
1: Naja, Teil. Die ganzen alten <lacht> kannst, du, kannst du über Turtles zum <lacht> Time spielen.
0: Ja, also wenn ich da die ersten Trailer Ja, natürlich. <lacht> Aber wenn ich da die ersten Trailer sehe, ist es leider so, dass ich weiß nicht, hast du dir die Trailer mal genau angeguckt? Nein. Okay. Ähm, also wenn, wenn, wenn mir eins auffällt bei diesen Trailern, ist es halt der Riesenrand um äh, die Sachen. Also ähm, wenn du äh, in den Trailer genau reinguckst, dann siehst du auch schon, dass die sich, glaube ich zumindest, nicht so viel Mühe gegeben haben, wenn ich ehrlich bin ich weiß nicht, wie das sein wird mit Zwischensequenzen, ob da überhaupt was überarbeitet wird, aber es ist halt wirklich so, du hast halt so eine Gameboy-Color-Version von den alten Gameboy-Spielen, ja. aber da ist halt, also weiß ich nicht, das ist so auf die Mitte des Bildschirms begrenzt und der Rest ist dann halt irgendein interaktiver Spiel, der da im,
1: im Hintergrund rumläuft. Ja, ich habe mir das gerade aufgemacht, damit ich mitreden kann. Au,
0: <lacht> oh, ja. Und das ist halt so ein bisschen... Hm. Weiß ich ja, nicht. Ja,
1: es sieht so ein bisschen... Du, ja, äh, Super Game Boy. Ja, genau. Da habe ich auch Turtles drauf gespielt. Oh, Super Game Boy. <lacht> von Game Boy yeah. halt. Also,
0: ne? Kann, ja. halt, kann ich ja
1: da reinstecken. Ja, und geil. Ja, sieht's auch so aus.
0: <lacht> ja, und ich hoffe jetzt einfach nur, dass das einfach nur der Hintergrund von dem Trailer ist. Hm, und ich auch. <lacht> und nicht das Spiel an sich, dass man sich hier zumindest eine Mühe gegeben hat, dass man die Spiele auch auf Fullscreen spielen kann zumindest. Und wenn links und rechts ein Rand ist bei den 4 zu 3-Spielen, ey, egal. Aber alles andere ist so ein bisschen Ich weiß nur, dass es bei der Square Collection von den Mana-Teilen, ähm, da wurde es ganz schnell mal schwierig, weil genau da war auch so ein fetter Rand darum. Und ich weiß jetzt nicht, also im Trailer sieht es jetzt so ein bisschen danach aus, als wenn die ganze Zeit nur durchscrollen, sage ich mal, mm, mm. und dass der Rand dann extra darum gezogen wurde. Aber ich habe schon so ein bisschen eine Befürchtung, ehrlich gesagt, <lacht> dass wir das nur auf die Mitte komprimiert bekommen werden.
1: Ja. Finden wir es raus, Ende des Jahres.
0: Wie kommt die denn Ende des Jahres? Ich weiß noch gar nicht, ob da ein Release hat. dieses ist. Jahr soll sie rauskommen. Ja, wahrscheinlich am 31. Dezember. Ja, bei Amazon steht, oder? Ja, ja, richtig, richtig. Und äh, ja, das sind einfach gute Spiele. Ähm, und ich hoffe, die machen die jetzt nicht komplett kaputt mit dem Rand da. Und dass es wirklich nur so eine Trailer-Vorschau ist, das wäre mir schon ganz lieb. Vor allem, weil ich auch sehe, der Rahmen zieht sich irgendwie in das Spielbild mit rein, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Also ich hoffe jetzt einfach nur, dass es am
1: Trailer ist. Ich glaube, das dann. ist nur nur Marketing.
0: Dann wäre es aber ja. schlechtes Marketing. Also, niemand will auf so einem kleinen reduzierten <lacht> <lacht> Niemand will auf so einem kleinen reduzierten Bildschirm spielen. Also, äh, nee. Aber, ja, also, ich, ich kann auch gar nicht so viel sagen äh, zu Shredder's Revenge, weil eigentlich ist das Spiel Boah, das ist, glaube ich, schon seit ein paar Jahren in Entwicklung. Und die haben schon ewig versucht, jetzt da ähm, das rauszubringen, es war viel Bugfixing nötig und so, ich weiß auch nicht, ob es auf einer 3D-Engine basiert, ich glaube nämlich nicht das wurde alles noch manuell gepixelt und ja ähm, einmal habe ich nochmal mit April gespielt, tatsächlich bei dem Spiel und die hat tatsächlich teilweise die stärksten Moves
1: <lacht> Ja, habe ich schon, also das habe ich im, im Trailer gesehen, ähm, ich glaube ich kann die noch gar nicht spielen mhm. und ja äh ja, die kann ja irgendwie mit ihrem Mikrofon hämmern, ne? Die hat krasse ja. Keks drauf, so, und die ist schon krass unterwegs.
0: Ja, aber das ist so, hm, ich weiß nicht, ähm, die Turtles sind so eine Supermutante. Also, ich will das jetzt nicht mit Logik erklären. Das ist <lacht> mir schon klar, warum man das so gemacht hat. Aber es ist so, die Turtles sind so Supermutanten, weißt du? Und äh, diese die so, ultra ninja Turtles und dann stellen sie jetzt April dahin und sagen, ja, das ist jetzt aber die Stärkste, die du hier spielen kannst. wenn du so denkst, hm, so, ich weiß nicht, ja, Arcade, okay, schön und gut und das hat ja auch nichts mit Realistik zu tun, aber die hat teilweise die Gegner so vermöbelt, also wenn ihr das wirklich durch das Spiel schaffen wollt, ähm, und April schon habt, oder vielleicht einen anderen Speicherstand oder was weiß ich, dann ähm, geht einfach, nehmt die und, also, man sagt so, wenn Leonardo oder nee wer hat die stärksten Schadenspunkte ich glaube Raphael äh, Raphael ich sage immer Raffaello ähm, Raphael hat die stärksten Schadenspunkte und wenn Raphael so acht Punkte hat dann hat April zwölf und äh, das merkst du halt auch sofort im Kampf also die Gegner sind super schnell umgelegt und ja was ich noch bemängeln würde jetzt tatsächlich im Nachhinein ist so ein bisschen die Steuerung war mir ein bisschen ultra präzise auf dem Board. Ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, aber die war so ein bisschen hackig, ich weiß nicht. Turtles in Time hatte so, dass sie die Surfbretter, wahrscheinlich auch mit der Geschwindigkeit des Super Nintendo, ähm, nicht so schnell sich bewegen konnten. Und äh, das ist auch wieder so ein Ding, so Geschwindigkeitsding wahrscheinlich bei mir, wo ich dann gesagt habe, ach, ich komme schon wieder nicht hinterher. Das ist unangenehm einfach. Naja, ähm, dann habe ich es einmal war das? Nein. Oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendwas vertausche ich jetzt. Ich glaube, es hat auch einen Online-Modus. Habe ich das schon gespielt? Nee, das war was anderes. Jetzt habe ich was durcheinander gehauen. <lacht> <lacht> nee, gespielt, äh, gespielt online habe ich es noch nicht. Aber es war ähm, bis jetzt, also die Performance war völlig in Ordnung. Kannst du nicht meckern über das Spiel. Aber ja ähm, Marcel, aber ich habe mal noch so ein kleines Überraschungsthema für dich. <lacht> ähm, hast du damals die äh, Monkey Island-Spiele gespielt? Nein. Immer noch nicht. Immer noch ah. nicht. Okay, Ach, verdammt. Ähm, weil wir sind ja gerade so, so schön in der Retro-Ecke hier. Es ähm, geht gerade ein
1: Raun durch unsere Zuhörerschaft. <lacht> <lacht> hörst du diese, hörst du dieses Aufschreiben? <lacht> Diabo <lacht> Ich schmeiß hörst, den raus Hörst du die
0: Millionen von Seelen aufschreien gerade <lacht> ja, ähm, Und äh, da, da will ich jetzt einfach mal So, 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 kleinen, so, so einen kleinen Einwurf machen Was ich nicht ganz verstehe, man hat sich ja jetzt Bei Turtles Shredder's Revenge Ziemlich an den Art-Stil von Turtles in Time gehalten So wie das die Leute Halt auch wollen ne? Um, Soundtrack auch. Also, da gibt es teilweise Remixes von Tracks von der damaligen Super Nintendo-Version. Ich habe
1: mich schon gefreut, als ich das Spiel angefangen habe anzumachen und ich den Original-Soundtrack gehört habe.
0: Ja, und das ist. Einfach sind halt von der
1: Serie, weißt du, so. die. Aber auf Englisch. Ja, leider.
0: Für den PC gibt es bestimmt einen Deutsch-Patch mit Frankie. Locker wieder mit Frankie, ja. <lacht> und äh, das war. So ein Ding, also auch Soundtrack, um das noch mal zu erwähnen, bei Schreiders Revenge ist fantastisch. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, die alten Tracks teilweise umzusetzen und noch mal zu ergänzen. Und ähm, das genaue Gegenbeispiel, und das wollte ich gerade reinbringen, ist Monkey Island. Ähm, ich freue mich tierisch auf das Spiel, auf das neue Return to Monkey Island. Aber jetzt hat man in der letzten Nintendo Direct, die ist jetzt gestern gelaufen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, also am äh, 28.06. ist die gelaufen, das war so ein bisschen der Artstil an sich gefällt mir sehr gut und die Charaktere sind meistens auch gut getroffen. Außer Guybrush, Threepwood, also der Hauptcharakter von dem ganzen
1: Ding, mhm, genau. Ja, fand ich auch voll blöd, wie der aussieht.
0: <lacht> es ist halt, nein, ich, ich will ja nur einen Vergleich aufmachen mit dem, äh, mit wie man es richtig macht, meines Erachtens nach. Mhm. Denn bei Shredders Revenge ist es halt wirklich so, dass man gesagt hat, ey, man hält sich jetzt hier komplett mal an die Vorlage, macht das ein bisschen moderner und jetzt sitzt halt der Ron Gilbert an dem ganzen äh, Teil dran, sage ich mal. Und ähm, ja, im Grunde genommen der Originalschöpfer von Teil 1 und 2 macht da alles neu und alle Charaktere meines Erachtens nach sehen richtig cool aus und ja, der Guybrush sieht aus wie, der hat so eine Alkoholikernase, so eine rote, denn sie, sie hat, also die Augen sitzen irgendwo auf der Stirn und das ist einfach, und da denke ich mir so, ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr es dann nach 20 Jahren nochmal probiert, eine Riesenmarke rausholt, die damals übelst gehypt war, weil sie super erfolgreich war, und den Leuten denn aber sowas aufsetzt wie, ja, das ist jetzt meine künstlerische Freiheit und jetzt fress das. Ja, können wir gerne fressen. Also ich werde es definitiv kaufen, aber ich glaube, viele Leute, gerade die Reaktionen gestern nach der Nintendo Direct, also ähm, ich kaufe es nicht. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht musst es ja mit uns spielen, Marcel. Ja, ja super. kommt euch mal in die Jones, dann bin ich dabei. Hm. <lacht> hm, okay, schon als
0: Remake? <lacht> hm, nee aber du kannst es als Scum VM spielen auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Also du kriegst ja mittlerweile alle Lucas Art Adventures, kannst ja mittlerweile auf Scum spielen. Das ist alles nicht mehr so das Ding. Aber ähm, es ist halt so ein, so ein Grundprinzip. Deswegen mache ich den Abstecher jetzt dahin wir setzen den Leuten komplett anderen Arzt hier vor und erwarten dann, dass sie es auch genauso cool finden wie vor 25 Jahren. Und du sprichst mit Monkey Island halt keine Leute an, auch nicht mit Turrets in Time, die heutzutage, ähm, äh, neu Videospieler spielen, die sind mit ihren Dingern beschäftigt. So. Und dann sagst du aber, ich mache jetzt alles anders als damals. So, es ist auch kein Point-and-Click, sondern es wird aktiv mit äh, Controller gespielt,
1: was nicht schlimm sein muss, haben sie damals auch schon probiert. Ja, gut, also an der Stelle äh, würde ich sagen, wächst es halt mit. Also man die ja. Charaktere jetzt falsch zeichnet, finde ich vielleicht auch nicht so gut. Aber ist das jetzt ein Remake oder ist es jetzt Teil? Nein, Neues, das ist ein komplett Machi neuer Teil. Teil. Das ist, ja gut, ähm, dann kann man natürlich auch argumentieren, dass er wächst. So, Also dann kann sich halt, können sich halt Dinge auch verändern. Das ist natürlich für mich Also ja, Turtles Shredders Ranch ist ja letzten Endes auch ein neuer Teil. Mhm. Da hinkt meine Argumentation ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> ähm, äh, gut, dann macht Turtles halt einen besseren Fanservice als Marki Allen.
0: Ja, das ist ähm ich weiß nicht, also ich kann dir hier nochmal für dich zur Übersicht, kann ich dir das hier nochmal senden, so das, also du hattest halt damals. So sah das aus oder so ist das aktuell? Das ist das
1: Aktuelle, so und ich weiß nicht, man kann jetzt sagen. Ich kenne das, also vom Aus, also nicht das, sondern das Originale habe ich, glaube ich, in meinem inneren Auge. Mhm. Ne, also, Guybrush, muss man dazu
0: sagen, hat sich immer ein bisschen gewandelt. Ähm, aber das ist einfach so: alle anderen Charaktere sehen so ein bisschen okay aus, sage ich mal. Sage ich mal, 1 bis 3, Beziehungsweise der dritte Teil war ja gar nicht der originale der dritte Teil. Das muss man ja dazu erklären. Der dritte Teil, der jetzt kommt, also der. Den von
1: 97, den kenne ich vom Sehen.
0: Richtig, genau. Und so in die Richtung: warum. Warum geht, also, ich meine, man kann ja den Arztstil ändern, aber warum muss der aussehen, ja, weiß ich nicht, als hätten sie den also,
1: irgendwie... Also gut, aber wenn ich jetzt den 2010er nehme, dann ist der aktuelle ja ziemlich nah dran am 2010er. Und der
0: 2000, äh, ja, und, äh, ja, ja, okay. Oder sogar
1: am 91er, also, zumindest äh. Farbpattern, so...
0: Farbpattern, ja. Weil es spielt ja direkt nach dem zweiten Teil, ne? Also es ist ja, ja so. Ja, perfekt. Ja, ich weiß nicht. Ja, dann machen sie doch alles richtig. <lacht> doch es ist, es ist halt so also eine Stilfrage. So, die Leute haben damals die Turtles in Time Dinger, die schon von anderen Herstellern rauskamen, nicht gekauft, weil sie einfach gesagt haben, das ist mir hier zu blöd mit dem 3D. So, und Ach, ich du meinst die
1: Nachfolger von Turtles in Time. Also alle ja. turtles also Turtles-Spiele, die nach Turtles in Time rauskamen.
0: Ja. Ja, die, die einfach Scheiße waren, also die versucht haben Turtles in Time nachzufolgen. Ja,
1: ne, die auf dem Sega Mega Drive oder Sega Genesis oder keine Ahnung. Also das ging ja auch noch gut steil. Hm. Ähm, irgendwie heißt nach irgendeinem Stein oder so. Ja. Ähm, Hyperstone also das heißt ist ja Turtles ja, genau, in Time auf dem genau. Mega Drive. Also es ah, ist ja. Gut, irgendwo, okay. ja aber ja das fehlt ja, da ne? ja, ja. Stimmt, da fehlen, aber, da fehlen ja. Äh,
0: da fehlt ja. ja was. Nach Turtles in Time kam ja kein wirklich guter Teil mehr. Ja, so. stimmt. Die anderen und sind
1: noch nicht. Die, die existieren noch nicht.
0: Nee, das ist halt äh, Und ich weiß nicht, warum man das nicht versteht. Na klar, ne? das ist genauso ähm, wie Super Mario Odyssey. Ne? Jeder hat gesagt, ey, ist ein geiles Spiel, so. Aber Mario soll ich denn,
1: soll ich mal, Soll ich mal was sagen? Oh oh. Habe ich nicht zu Ende gespielt. Hat mich angefangen zu langweilen. Ich fand's auch nicht gut. Ich fand's nicht, also ich mochte ja schon und jetzt werde ich, glaube ich, richtig gehasst. Ich mochte ja schon <lacht> Super Mario auf dem N64 nicht. Weil äh, ja? ich halt ein Super-Nintendo-Kind bin. So. Für ja, mich ist äh. halt Von mir läuft der halt nach, von links nach rechts. So Und als ich das dann auf dem N64 gesehen habe, dachte ich, was soll denn der Müll? Also, warum kann er sich im Kreis drehen? Ne? So. <lacht> so nach dem Motto. Also Mochte ich nicht. Also da war ich da in dem Alter schon, ähm, <lacht> äh, was der Bohr nicht kennt. Ne, nee, früher war alles besser. Ähm, und und das gleiche Gefühl, was ich damals mit dem N 64 hatte, hatte mhm. ich dann auch äh, mit Mario Odyssey. So, ich bin da halt, ich habe das halt gekauft, weil Mario, aber spiel es halt und denkt mir so, das, also, es das hat mich nicht mitgenommen. und ich, Irgendwann habe ich aufgehört zu spielen, so. Und mm. das Nächste, was mich angekotzt hat, ist, wenn du es zu so zweit gespielt hast, dass der Zweite die, die fucking Mütze sein durfte. <lacht> ja, der Multiplayer so, war halt Ja, nicht geil, nicht. so, du bist die Mütze. Ja? <lacht> ja,
0: der Multiplayer war halt auch keine gute Idee. Aber und das
1: war, also, es hat mir nicht, also, ich, ich hab's, also, ich hab Peach nicht befreit. Die wartete aber noch bei der Hochzeit, um mir den Korb <lacht> zu geben. <lacht>
0: Oh, war das gerade ein Spoiler? Naja, ist auch egal. Ähm, ja, Mario
1: Odyssey. Ich glaube, also keiner von uns, der das von uns, also ich kann, also ich glaube, fast alle unsere Zuhörer mhm. haben das Spiel schon durch. Es gibt ja. wenige, die das nicht gespielt haben ja, oder nicht Story durch, jetzt, so wie ich einer bin. Die Story ist jetzt auch nicht
0: weltbewegend, also äh, ja. wie immer halt. Aber es geht ja auch nicht um die Story bei Mario. Aber der Artstil von Mario zum Beispiel, da hat man versucht halt was Neues zu machen, hat den mehr so Comicartiger gemacht, fand ich jedenfalls, bewegungsmäßig und animationstechnisch. Man kann natürlich wesentlich mehr mit einer modernen Hardware machen, relativ modernen Hardware aber ähm, mir hat der art einfach nicht gefallen so. Und dann sind sie ja auch ruckzuck äh, bei Luigi's Mansion 3 wieder zum alten art zurückgegangen, den du jetzt auch wieder in allen Spielen hast, wie zum Beispiel bei dem neuen
1: Mario-und-Rabbit-Spiel und sowas alles, Wo, weil Das zum Beispiel will ich, die will ich mir noch besorgen. Also das ist ja so rundenbasierte rundenbasiertes Strategiespiel, finde mm -hmm. ich ja irgendwie ganz putzig so. Ähm, ja. Hab ich aber pff. Wie, also, wenn ich wenn ich anfange zu spielen, dann spiele ich irgendwie so und dann packe ich es wieder weg. Ich habe mir auch dieses, ähm, dieses äh, Kriegsspiel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was es schon auf dem Game Boy Advance gab, was jetzt aber anders heißt.
0: Advance-Wars?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, wo du oh. dann immer, jetzt rückt der vor und jetzt rückt der vor und dann rückt ja. der vor und so. Und das habe ich mir auch für die Switch gekauft. Fand ich mega geil, weil mir das so viel Spaß gemacht hat auf dem auf ähm, Game Boy Advance. Mhm. ja. <lacht> so, Punkt. <Ja>, so. <lacht> äh, Habe ich noch irgendwie zwei Tage gespielt? Also, ich bin an der Switch, wenn ich die nicht mit in Urlaub nehme, bin ich echt ein schlechter Spieler. Also, also ich sitze mm. Was mich halt, glaube ich, daran auch Also, Ich bin auch kein Konsolentyp. Also, ich merke so in mir drin, ähm, mm. auch wenn ich eine ne, ne PlayStation, die aktuelle, dann, ich hätte eine mm. 5 oder, oder die Xbox mm. Wie heißt die X <lacht> ähm, Xbox Series X. ja genau, äh, <lacht> wenn ich die hätte ich würde damit nicht spielen mm, mm. weil ich, ähm, ich dann also mich dafür aktiv entscheiden muss so. mich jetzt am Fernseher zu setzen um zu spielen und beim Computer ist es so, da kann ich halt was dran arbeiten, da kann ich halt noch hundert andere Dinge machen ähm um dann wieder zum Spiel zurückzukehren. Oder das Spiel dann minimieren, dann wieder weiter irgendwas machen und dann wieder weiterspielen. Das kann mhm. ich halt beim, bei einer Konsole nicht. Da ist halt die, die aktive Entscheidung, ich spiele jetzt. Und da kann ich nicht so gut unterbrechen und dann noch irgendwas machen, finde mhm. ich. Also für mich jetzt. Ne? Andere sehen das höchstwahrscheinlich anders. Aber für mich ist das halt ähm, mhm. wirklich nur so ein Spielding. Und da, ich kriege das halt nicht hin, ähm, in Anführungsstrich, mir die Zeit zu nehmen, zu spielen. So. Ja, Spiel, drei Stunden.
0: also ich kenne dieses, kenn dieses Problem tatsächlich, äh, da geht es jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Sache ähm, und ich halte mich natürlich auch an vielen Spielen fest, wo ich weiß, okay, das wird jetzt wahrscheinlich gut werden. So, ich, also ich bin schon lange über den Punkt hinaus, wo ich gesagt habe, ich versuche jetzt irgendwie alles zu spielen oder so, geht ja sowieso nicht mehr, aber ähm, ich suche mittlerweile meine Spiele wesentlich ja, genauer aus. Und viele davon, ich habe Spiele, Collectors Editions hier gespielt, da habe ich noch nie das Spiel eingelegt. So, also äh, zum Beispiel Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot. Bestimmt
1: voll mein Spiel. Also, ich so. habe mir Dragon Ball gekauft. Ich bin dafür in Saturn gerannt. Habe dafür 60 Euro bezahlt. Habe mir dieses <lacht> Dragon Ball auf die Fresse auch ein Spiel gekauft. Ja. Und ich dachte, oh, geil. Ne? Endlich mal wieder eine Beat'em up, so. Ich habe das dreimal <lacht> gespielt. Ja,
0: das ist es halt gerade. So. Ja, Dragon Ball Fighters.
1: Mhm. auch andere Spiele, die da in meiner in meiner Bibliothek sind. Also ich habe auch Bad North zum Beispiel, ist so ein kleines Indie-Spiel, mhm. mega niedlich, mochte ich, habe ich auch eine Weile auch wieder im Urlaub gespielt. Mhm. Und dann liegt's wieder rum. Aber weißt du, was das Schlimme daran ist? Sie sitzt mhm. dann im Urlaub oder wenn ich die Switch in die Hand nehme. Und scroll mal so durch den Store. <lacht> <lacht> Man könnte ja mal ein neues Spiel kaufen. <lacht> mm -hmm. Ja.
0: Also, was ich, also ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, also ich spiele ganz wenige neue Spiele nur noch und auch nur die, wo ich weiß, was da auf mich zukommt. Also, wie jetzt zum Beispiel Shredder's Revenge oder The Quarry, halt diese Film-like Games. Das ist ja wirklich. Also da muss ich aber mittlerweile sagen, geht die mittlerweile in eine Richtung, wo ich sage, das ist mir ein bisschen zu wenig Gameplay, weil da hast du wirklich nur noch ein paar Sequenzen, wo du selbst spielst, ähm, aber trotzdem machen mir die immer noch Spaß oder halt, weiß ich nicht, wenn was Neues von Nintendo kommt, ein neues Jump'n'Run, was hoffentlich nicht nur mit Grundinhalten kommt und dann irgendwann vollgestopft wird, wie das Mario Strikers jetzt, äh, dann ist es okay, so, ähm, aber für neue Spiele, für neue Erfahrungen muss ich mich durchringen. Ich wollte unbedingt zum Beispiel Horizon Zero Dawn spielen, hat das eingelegt und habe das nach einer Stunde wieder weggelegt, so. Ich, also, bin froh, dass ich es in der Complete Edition für 15 Euro gekauft habe oder so. Ja. Ne? aber es ist, es hat mich nicht gecatcht, so. Und ich merke immer mehr, dass Spiele zum Beispiel, die eine ganz geringe Einstiegshörde ist, und da kommt jetzt der alte Mann wieder durch, ähm, die machen mir wesentlich mehr Spaß. Also, ich äh, habe jetzt zum Beispiel mit der Tochter von meiner Freundin It Takes Two gespielt. Das ist fantastisch. Du brauchst.
1: Das ist niedlich, ja.
0: Ja, und du brauchst halt. Äh, bei der Steuerung baust du den Analogstick und zwei Knöpfe. So, und damit kannst du alles machen, was in dem Spiel passiert. So, ja. und vielleicht nur eine Schultertaste oder so. Mhm, dasselbe hatte ich. Zur selben Zeit noch mit einem anderen Spiel, was auch, wo die Einstiegshörde, du warst nach zwei Minuten drin. Das Spiel brauchte dir nicht mal großartig was erklären. Das hat es finde
1: ich mega geil. Ja,
0: zum Beispiel, ne?
1: Das habe ich, habe ich ähm, ich weiß gar nicht mehr, durch irgendeine Sendung habe ich das mal gesehen und fand es so schön. Also ich stehe halt, wenn dann auf sowas, so Artwork, also wo es dann auch, also.
0: <lacht> ich
1: langweilige Spiele im Zweifel. Also Grease mhm. ist jetzt kein aufregendes Spiel, du kannst halt nicht sterben. Du mhm. ähm, musst halt auch relativ einfache Rätsel lösen. Mhm. Aber das Spiel ist so schön ruhig. Ja. Also auch die, auch die Musik, ne? Also es ist so alles sehr, das Spiel handelt davon, dass eine, dass der Spielcharakter irgendwie ihre Depression überwindet. Also das hat ja auch noch einen Tiefgang, ne? Ähm, du musst halt Farben einsammeln, weil sie, mhm. ne? Und sowas alles. Aber das ist so schön gemacht und das ist halt vor allem das Krasse an dem Spiel, das ist halt handgezeichnet. Alles da, mm. hat einer sich hingesetzt und hat dieses Spiel gemalt, mm. so. ja, Das siehst du ja, dem Spiel ja. halt auch anders, da so viel reingeht und auch die Musik, die finde ich so schön. Ähm, aber habe ich auch noch nicht durchgespielt. <lacht> da ist ja bald wieder Urlaub. <lacht> <lacht> ah ja, Urlaub, dieses Thema, oh, jetzt kannst du dich mal hinsetzen, eine Woche
0: machst du sowieso nicht. <lacht> das ist Quatsch. Also... Ja,
1: wenn wir, wenn wir wegfahren, so, dann sitze ich halt ähm, mittags, wenn ich bin ja kein Mensch, der Mittagsschlaf macht, ne? Mhm. Ähm, und dann kann es schon mal sein, dass wir da mittags äh, irgendwo sind. Mhm. Und dann spiele ich halt Switch. So. Mhm. Oder wenn wir keinen Bock haben, abends was zusammen zu gucken, weil irgendwie nichts kommt, oder äh, ja. wir uns nicht entscheiden können, dann ähm, <lacht> lasse ich halt was gucken und spiele halt nebenbei. Das ist das Schöne an der Switch, ich muss ja nicht um den Fernseher spielen.
0: Ja, das ist das Schöne, ja, das stimmt. Das haben sie ja schon versucht, bei der Wii U so ein bisschen zu verargumentieren, dass wenn der Partner am Fernseher sitzt, dann kann man sich einfach halt Gamepad schnappen. Hat, glaube ich, kaum jemand gemacht. <lacht> Aber bei der Switch funktioniert das halt alles wesentlich runder
1: und schöner. Ähm ja, weil es halt auch so wirklich Plug-and-Play ist. Ne? Also du, wenn du äh, am Fernseher spielen willst, kannst du das halt in, innerhalb von den in Anführungsstrichen einer Sekunde. Du steckst halt die, die Switch wieder in die Docking-Station und das wird halt sofort auf den Fernseher geschmissen. Andersrum funktioniert es halt genauso, wenn es das heißt, so, du brauchst jetzt den Fernseher nicht mehr, weil du Jetzt auf der Couch spielen möchtest oder mhm. im Bett oder du willst unterwegs dann ziehst du die Switch halt raus und kannst halt sofort weiterspielen das ist halt schon cool ja das also die Switch an sich ist eine schöne
0: Konsole ähm, auch abseits von Nintendo und das muss ich auch noch mal erwähnen hier weil äh, wir wir haben es hier schon oft genug ähm, mit Tim und sowas alles erwähnt äh, da, es ist einfach so krass dass Nintendo halt die Konsole momentan so ein bisschen sterben lässt, ähm, gefühlt jedenfalls, weil jeder hat damit gerechnet, dass jetzt eine feste Präsentation von Nintendo kommt und nicht irgendwas von Drittherstellern, auch wenn die Präsentation gut war, aber von Nintendo selbst ist nicht mehr viel, was ist mit einem 2D-Mario, was ist mit, naja, Mario Kart haben sie jetzt halt rausgestreckt bis zur nächsten Konsole mit dem Streckenpass, ähm, das ist, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist das echt eine schöne Konsole und ich hoffe einfach mal, dass man bei der nächsten Nintendo-Konsole nicht sagt, jetzt müssen wir wieder alles neu machen. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das Konzept mit der Hybrid-Konsole beizubehalten, das wäre das Schlauste, was wir machen könnten. Ja. Ähm, aber ja, das nur nebenbei von mir wieder erwähnt. Da kommt wieder der Meckerkopf cop durch hier in Sachen Nintendo. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt äh, nicht nur Turtles besprochen, sondern auch ähm, Monkey Island und alte Spiele und Spiele, die wir nur anspielen. Und ich merke auch Du, ich
1: habe ich hab auf Steam, ne, ich ja. hab gerade mal nebenbei geguckt, ich habe auf Steam äh 148 Spiele.
0: 148? Da kannst du ja,
1: es ja, ist jetzt, Andere werden weitaus mehr haben, andere werden weniger haben. Mhm. Ähm, und wenn du dann sortieren lässt nach Spieldauer, mhm. dann sind ja da eine Menge Spiele, ähm, Sagen wir mal, alles unter einer Stunde zählt nicht. Mhm. Das sind eine Menge Spiele unter einer Stunde. Also anfängt es mit Left 4 Dead 2 mit 0,9 Stunden. Und dann wird die Liste ziemlich lang. Also <lacht> <lacht> beim Epic Store habe ich 134 Spiele. Und weißt du, wie viele davon installiert sind? Mhm. Eins.
0: <lacht> hm. Eins. Hm. das?
1: <lacht> Watch Dogs 2.
0: Oh. Okay, ja. zum Beispiel auch da, Watch Dogs 1, das ist auch so ein perfektes Beispiel für mich. Habe ich sehr gerne gespielt, düstere Atmosphäre. Habe ich nicht zu Ende gekriegt. Nee? Oh, das nee. ging noch. Aber äh, Ich
1: glaube, ich war kurz vor Ende.
0: Es hatte, es hatte eine düstere Atmosphäre, es hatte ähm, relativ wenig Spielmechaniken und auch noch nicht so viel Overload auf der Map. Und dann habe ich den zweiten Teil eingelegt, weil ich den äh, ersten so cool fand, und dann kamen wieder tausend Sachen auf einen zu, mit verschiedenen Charakteren Ey, und bla, bla, bla Ja, wirklich.
1: Und so viel gequatsche und so viel musst du machen. Und
0: ja, und das mag ich einfach nicht. Also deswegen mochte ich auch Days Der dritte Gone Teil so. soll halt noch schlimmer sein. Ja, es, ich hab's zum Release der Xbox gespielt und dann wieder rausgenommen. Ähm, aber der dritte Teil soll halt, ist halt noch schlimmer, finde ich. Ähm, war äh, der zweite Teil, ähm, einfach um mal den Kontrast aufzuweisen äh, und deswegen habe ich auch so gerne Days Gone gespielt. Die haben ja zwar gesagt, das macht nichts neu, aber Days Gone hattest du vielleicht höchstens auf der Karte mal eine Hauptmission und zwei Nebenmissionen. Das war so das mhm. Größte. So, und mhm. ansonsten bist du einfach durch die Welt gelaufen und hast dich da durchgekämpft oder auch einfach mal nicht gekämpft, sondern bist einfach ja. mal mit dem Motorrad da durchgefahren, ohne dass du da großartig jetzt äh, die ganze Zeit irgendwelche Missionen auslösen musstest oder, oder, oder. Das war halt, das war halt für mich so dieses Overload. Ähm, und Days Gone hat da gut gegen angekämpft. Was ich auch ganz gravierend fand, ähm, ist äh, oder gravierend finde immer noch, ist, dass so viele Spiele momentan auf den Markt kommen, dass ich das schon völlig ignoriere.
1: Und ich habe ja, so schlimm, den einen ne? also ich habe auch keinen Bock. Also wenn ich auch hier die die Liste, die da bei bei der, also bei der bei der Nintendo Direct, die da jetzt gerade passiert ist, ne? Mhm. Da bin ich aber durch die disco gesagt, ja, langweilig. Also, nicht die Spiele sind langweilig, aber so für mich, also dieses Spiele kaufen und Spiele hypen, das habe ich irgendwie vor zehn Jahren verloren. Mhm. Und ich gucke mir die Spiele an und denke mir, ja, irgendwie, pff, ja. sind für mich alle nicht. Also, ich habe übrigens auf GOG ich 42 Spiele. <lacht> und davon habe ich auch noch eins installiert. Cyberpunk. <lacht> <lacht> <Sei> <lacht> ich auch noch nicht zu Ende.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie so, es ist natürlich so eine Spielmüdigkeit, aber bei mir liegt es vor allem daran, dass alle immer mehr wollen, alle immer viel mehr wollen. Dann gibt es da Spiele mit überladener Steuerung. Zum Beispiel spiele ich eigentlich alle Kojima-Spiele mit einem Kumpel von mir durch, mit dem Philipp, den du ja auch kennst. Ähm, und das Trending haben wir abgebrochen, weil es irgendwann irgendwann so komplex wurde von der Steuerung, wo ich dann sage, Alter, ihr wollt einfach zu viel so und ich glaube, dass dieser Videospielmarkt, der wird nie, dieses Mal nicht wegen schlechten Spielen zusammenbrechen, sondern einfach wegen zu vielen Spielen, weil einfach viel zu viel ist und die Leute dann irgendwann sagen, wisst ihr was, ich kann das alles nicht mehr. Das ist einfach viel zu viel. Ich spiele hier noch mein Fortnite oder ich spiele hier noch was? mein weil <lacht> ich nicht
1: was?
0: <lacht> Ich spiele hier noch mein Global Offensive oder äh, meine oh, Nintendo ich
1: ewig nicht mehr gespielt. Ne? Ich habe übrigens gerade mal geguckt, welche, wie viele Spiele ich auf Steam installiert mm habe. -hmm. Ja? Fünf.
0: <lacht> ja, ich
1: auch nicht viel mehr. Also auf Steam. Sind also, <lacht> also Assetto Corsa, weil ich es mal ausprobieren wollte. Mm -hmm. <lacht> Breakfast. <lacht> Counter-Strike. Muss ich noch ein Update machen. <lacht> <lacht> Hell Loose und Rising Storm 2 Vietnam. Rising Storm 2 Vietnam habe ich übrigens erst vor kurzem wieder gespielt.
0: Oh, naja, immerhin. Ja, siehst du? Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht. Es ist, ähm, also ich, ich, halte mich eigentlich nur noch an Sony und Nintendo-Titeln auf. Nicht, weil Microsoft jetzt scheiße ist oder so, sondern auf der Xbox. Aha, spiel. er sagt,
1: Microsoft ist scheiße.
0: Naja, auf der Xbox spiele ich dann gerne mal im Game Pass so den einen oder anderen Indie-Titel, den ich sonst ausgelassen hätte. Aber sonst, ich, ich krieg's einfach nicht mehr hin. Also, das ist einfach viel zu viel mittlerweile. Dieses Und es wird mit hundertprozentiger Garantie demnächst wieder so ein Videospiel-Crash kommen. Also da, ja, weiß ich nicht. Und wenn sie dann einfach nur sagen, ja, hier, wir müssen überall auf der Welt, müssen wir hier einsparen, Strom, bla, dies, das, jenes, dann werden vielleicht einigen die Kapazitäten noch einfach ausgehen, ich weiß es nicht. Aber, ähm, das jetzt ich nur bin mal. bald
1: wieder Heilenheimer. <lacht> Mensch, ärger dich nicht. Oh. Tabletop-Simulator.
0: Ich hasse, <lacht> Mensch, ärger dich nicht. Ey. Ja, ja. Ich mag das Spiel nicht. spielen
1: wir halt Monopoly. <lacht> Monopoly. Aber das mal. können wir wirklich mal machen. Wir können mal äh, Tabletop Simulator machen und da mal irgendwas spielen. Ich glaube, das ist eine ganz lustige Geschichte.
0: Ich glaube auch. Naja, jetzt wollten wir eigentlich Shredders Revenge besprechen. Das machen wir nochmal ein Fazit. Ist ein geiles Spiel, hat ein paar kleine Schwächen, aber es Mir ist macht's
1: mega Spaß. Ja. ja, und wir also, werden es auch mal im Stream spielen, glaube ich. Ich habe mich darüber sehr gefreut, dass es gekommen ist. Mhm. Das ist auch eins der Spiele, die mich seit Ewigkeit mal wieder gehalten hat. Mein Glück habe ich mich damals nicht von Battlefield von dem neuen halten lassen, aber hm. so ein Stück davor, mich wieder so anstecken zu lassen wie damals bei Battlefield 3. Da bin ich ja sofort in GameStop gerannt und habe dieses scheiß Spiel gekauft. <lacht> Wie viel wollen Sie denn anzahlen? Habe ich den damals auch ganz verwirrt angeguckt. Anzahlen? <lacht> ich würde <will> es kaufen. <lacht> so, ja, okay, das geht auch. Ähm, oh, und äh, eigentlich hatte ich das jetzt bei dem neuen Battlefield nicht, weil das ja auch wieder so trailermäßig damals in die Kerbe schlug von Battlefield 3. Mhm. Nur halt ein ähm, bisschen moderner. Mhm. Ich sag, ah, lieber nicht. Äh, zurzeit ist alles schlecht. Mhm. Ähm, aber die Turtles haben mich auch wieder weggehypt. Und ich war richtig, als du mir gesagt hast, wann es jetzt release wird, da war ich, habe ich auf den 16. gewartet. Habt es vorher gekauft, mhm. konnte man ja schon vorher kaufen hab das installiert am 16. habe ich meine Switch angemacht Hab gesagt jetzt das heißt, wir spielen da hat die Switch gesagt nee ist aber noch nicht so weit ich ja, hey ähm. was was ist der 16. mach jetzt los <lacht> <lacht> soll irgendwie bis abends warten ja um das so ist drin. also
0: diese Freischalt. also die Sache ja immer schon diese digitalkäufe und dann mit der m an die shops gebunden und so Ah, ich weiß schon, warum ich noch Retail kaufe. Und es wird auch immer deutlicher ja, mittlerweile, auch bei den Leuten, die digital gerne kaufen, weil es gemütlich ist. Aber wenn ich mir am 16., am Release-Tag vorbeten lassen muss, wann ich das Spiel spielen darf, dann wird äh, das halt auch wieder so scheiße. Ne? Weil es einfach international überall erscheint und dann wegen der Zeitverschiebung und so ein Müll. Also nee, da. Äh Nee, da hole ich mir meine eine Cartridge und dann ist gut. Na gut, ähm, wir haben noch ein äh, Kommentarchen und eine kleine Ankündigung. Denn tatsächlich gehen wir jetzt wieder ein paar Wochen in die Sommerpause. Im Premium-Feed wird es noch den round abgeben, geben auf jeden Fall. Also da wird noch ein bisschen Stuff kommen. Aber für den freien Feed sind wir erstmal in der Sommerpause. Und zwar ungefähr, wir haben jetzt Ende Juni, also Anfang Juli äh, bis Mitte August. Ja, also das heißt, wir werden ungefähr fünf Wochen jetzt Päuschen machen und dann starten wir so, ähm, ich kann ja mal gucken, wann das genaue Datum ist. Am ähm, äh, 7. August wird dann, oder am 6. August wird dann die neue Folge kommen, damit wir, da einfach mal, <lacht> damit wir dann einfach mal wieder so ein bisschen... Äh, auch wieder so ein bisschen äh, Sprachpause haben Wie gesagt, für die Premium-Abonnenten wird weiterhin auf Steady und Patreon noch das Roundup kommen Aber ansonsten gönnen wir uns einfach mal ein bisschen Auszeit Weil viele Leute von uns sind auch im Urlaub Und ja, da müssen wir dann halt schauen, wie wir es managen Aber äh, es geht auf jeden Fall wieder weiter, wenn es wieder ein bisschen kühler wird und ja, wir gönnen uns jetzt einfach mal das bisschen und dann hoffe ich trotzdem, dass ihr viel Spaß hattet mit dem Podcast. Wir haben noch einen abschließenden Kommentar und zwar auf Steady von danet 123 Der hat das letzte Mal ähm... Auch schon kommentiert und der schreibt: Grüße euch, das Spiel ist tatsächlich total an mir vorbeigegangen. Die Sportgames, also es geht jetzt um äh, Mario Strikers. Die Sportgames sind nicht so mein Ding. Hatte den V-Teil, von dem war ich damals sehr gelangweilt. Oh, das ist aber eine seltene Meinung. Finde ich aber auch richtig, dass ihr es das so kritisiert, was aktuell falsch läuft. Mich verliert Nintendo immer mehr. Mit der Switch wegen unfertigen Spielen oder dem Nintendo-Haken gibt es natürlich auch Ausnahmen: in Klammern Metroid Red, Luigi's Mansion etc. Gute Folge, freue mich auf die nächste. Ähm, ja, wie gesagt, Mario Strikers ist eine Frechheit. Ich weiß nicht, ob du das mitgekommen hast, aber die versuchen gerade ein Free-to-Play-Spiel für 60 Euro zu verkaufen. Und kriegen es natürlich auch hin. <lacht> ja, also, und versuchen das dann halt mit Updates am Leben zu halten. Ähm, dafür ist aber der Grundumfang halt so niedrig, dass äh, man so gesagt hat, das hat man nach zwei Stunden durch. Also Tims Fazit aus dem letzten Podcast war 15 Euro. Das ist es gerade wert. Hm.
1: Und das ich bin noch ein zum, zur Folge 188 von Ritter Kaktus noch einen Kommentar. Ah, ja,
0: ja, genau. genau Der gute Ritter Kaktus, ja.
1: Der Aber ne, das, was du gepostet hast, das sehe ich gar nicht auf deiner Seite.
0: Das ist Steady. Ah. Ja. Yeah. Genau. Aber du kannst gerne genau. Ritter Kaktus noch vorlesen.
1: Moin Moin zusammen. <lacht> hast du immer so viel? Es ist echt schade, wie die Sportspiele nachgelassen haben. Zur wii zeit in meiner Kindheit waren das eigentlich immer die Titel, die man immer wieder reingeworfen hat. Vor allem Halten durch die vielen und interessanten Inhalte. Vor allem halt durch die vielen und interessanten Inhalte. Okay. Es gab auf der Wii, glaube ich, auch eins auf dem 3DS, aber das habe ich nicht mitbekommen. Er sogar mehrere Sportarten in einem Spiel. Ja, das hat ja die Wii damals auch echt groß gemacht, ne? Ja, ja, genau. Okay. Bei bin bei Nintendo tatsächlich immer mehr raus und spiele mit den Gedanken, auf Retro-Games zu gehen oder den Game auszup Pass auszuprobieren. Spiele aber leider generell sehr wenig noch. Na gut, mhm. aber noch zur Werbung für 3 Euro monatlich auf Stitrian bekommt ihr noch mehr Podcasts. 3 Euro sind circa ein guter Hotdog von einem Streetfood-Stand in Kroatien. Die Fahrt <lacht> dann kostet dabei eh noch mehr.
0: Wir bedanken uns natürlich auch auf jeden Fall für den Support hier. Ähm, die ganze Zeit, die Leute sind immer fleißig dabei, hören immer fleißig die Folgen im Premium-Feed. Also wir haben wirklich eine hohe Aufrufrate im Premium-Feed und ähm, natürlich auch mittlerweile sehr viele Zuhörer im freien Feed, vielen Dank dafür und ja, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause, ich hoffe ihr hattet trotzdem noch viel Spaß mit diesem kleinen äh, Themenwechsel Podcast, der irgendwie gar nicht so geplant war, aber trotzdem natürlich auch noch wichtig ist, weil vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere wieder gut, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss Ciao Kakao